0: На Медни, на э, okay. Давица, э, имела свидание с чиновником из администрации президента.
1: Свидание-свидание? Или это был...
0: Был ли секс?
1: Да, Все понесло. По работе? Подожди, а тебе теперь интересно.
0: Вы называете свиданиями, встречи по работе? Что, крейси? Не знаю. Короче, и в конце этого встречи, этого свидания, он сказал... Я очень благодарен вам, потому что это было мое первое свидание со звездой. Я начала просто орать, просто орать, просто прямо там, прямо не сходя с места. Я начала орать, а он очень удивился, сказал, у тебя же есть родители на поиске.
2: Привет, добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Белов. И иногда в наши отношения с Александром является довольно долго. Естественно, искра гаснет. Поэтому порой, чтобы вернуть страсть, вдохновые эмоции в, в нашу пару, мы приглашаем в нашу Святая Святых кого-нибудь третьего. Ну, собственно, сегодня для нашего э, подкастного тройничка мы пригласили. О, кстати, э, сценарий сценарист или сценаристка как сценарист тебе? сценарист продюсер угу. один из основателей компании ватага Films, а также ведущий и один из основателей ведущая, под... я. ведущая, я. ведущая. я еще да. хватит не обудать подкаста сценарного подкаста весело и больно мило просверино
0: это я привет я хочу сообщить что вы мой самый любимый подкаст даже учитывая что появился по этому план. делайте с этой информацией что
2: хотите это будет новая строчка в описании нашего подкаста. Я не знаю, я не знаю подкаст, подкаст не любимый не подкаст звезды.
1: Генопоиска.
2: По мнению чиновников из Госдумы. А можно это
1: считать официальной позицией администрации президента?
2: Мы обязаны это делать. Слушайте, я не смогу это выдерживать. Хорошо, Мила, давай так. У тебя был очень, Спасибо. у тебя бы очень плодотворный 2020 несмотря на то, что для многих он был не самым удачным годом. Про тебя такого не скажешь. У компании «Ватага Films вышел первый проект совместно с Кинопоиска HD» и сериал «Просто представь, что мы знаем» или «ППЧМЗ». И совместно со
0: «Средой». И совместно
2: со «Средой». Uh-huh. Вышел на платформе «Премьер Фильм», в создании которого, в написании сценария, в ты принимал участие, чего хочет слава, которую поставила режиссер Оксана Бочкова. А ты сказал uh-huh.
0: режиссера ЧМЗ"?
2: Роман Волобуев. Да. Я думаю, роман в представлении не нуждается. Как ты сама оцениваешь прошедший год?
0: Это было супер. Это было весело и более Да, успех.
2: Успех еще все. Как долго ты к этому шла? От момента того, как ты начала решила заняться сценаристикой, сценарным делом до 2020-го?
0: Я пять лет была сценаристом без фильмографии. То есть, ну вот я приходила куда-то к чиновникам ИЗАП. На видеть что-то из твоего... Нет. <смех> Конечно, могу показать тебе свои короткометражки, но вряд ли что-то будет после этого. <смех> <смех> вот, реально пять лет. Но это нормально. Ну, то есть я была к этому готова. Я знала, что быстро не будет. Но, с другой стороны, я же ушла из мультстори, потому что я ну, не могла продолжать быть с нарисованной сфильмографией, потому что долго было... И поэтому это я сейчас такая смиренная, когда уже знаешь на волнах успеха покачиваешь, с одной волны на другую перескакиваю. А вообще, в принципе, тяжело в том плане, что ты не видишь никаких результатов в своих деятелей, своей деятельности, кроме текстов, которыми, конечно, все восхищаются, но о а толку? пока не бегают фанаты, пока меня не забудут во все подкасты на земле, побед наклад. Вы как бы ну, нормальный, пожалуйста, позовите мне.
1: Вот короче,
0: а ты. 24 на 7 занят только вот этим. И это ни к чему не приводит. Конечно, это не очень. но потом приводит и становится очень.
2: Что ты занималась до того, решил быть
0: в Ну, давай, целиком не буду рассказывать, что это есть у нас в подкасте. Я училась liquor, на режиссера...
2: Не, 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 ничего, продолжай. С
0: промоушен Да, 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 да. Я училась на режиссера в Питере, в университете кино и телевидения. Но я очень долго существовала в парадигме, что... Кинематографом занимаются очень особенные люди. Талантливые, из каких-то особенных семей. Умные. Вот это моя самая большая проблема была. Мне реально много времени потребовалось, чтобы понять, что тупые тоже могут.
2: Наш подкаст доказывает это.
0: Долгое время я работала кастингом директором Я занималась подбором актеров. Башу Руминову, всяким дядям. И в какой-то момент... Я поняла, что ну, у меня нет денег, потому что я пятый раз отказывалась от потому что очень плохой текст. А при этом это были нормальные тексты. последствия выяснилось. Просто очень слабые диалоги. Это был там 14-15 год.
2: Это известно как год слабых диалогов. Да, Во всей мировой истории.
0: Очень слабый диалог, очень ненасыщенные действия. Но все, что мы не любим, там было. Я подумала, ну хорошо, раз я такая тварь, может, я тогда напишу просто что я написала историю как взрослые И отправила ее Петру Внукову. Как взрослые это название? Да. Потому что я очень хотела работать в истории максимально. Но я думала, что я тут буду работать, когда мне будет лет 35. То есть через 10 лет, вот после того, как это там было. А, а как взрослый, это был изначально текст, в котором люди очень весело общались. 30 минут подряд. Они просто... Бесконечно, ну, как мы сегодня будем, такая же тема примерно. Я решила просто написать историю про то, как если бы мы с моим бывшим парнем встретились, как все должно было происходить, чтобы в итоге все закончилось как бы супер. А мне очень нравилась «Сладкая жизнь» максимально. Я ее не пересматривала с тех времен, но, по-моему, она отличная. И я подумала, так, окей, Facebook, и- Ира Аркадьева, Ира, привет, где имейл Пети, Привет, Мудон. Петя, привет, я Милочка. Вот мой текст. Пожалуйста, умрите от любви. Хорошо. Я пришла. Антон Щукин сказал, что все классно. Петя но... умер. Нужен новый Нет, он
1: же жив. Конечно. Петя,
0: привет. Все, нет, Петя супер. Значит, мы... У нас нет в стране цифровых платформ, сказала Антон Щукин. Это было сколько-то лет назад, четыре. Тогда еще не было премьеры и чего-либо. И поэтому мы не можем снимать твой текст. Я говорю, так, может, ты его не можешь снимать, что он очень плохой? Как? Нет, нет. Но у нас есть текст, чего хочет Слава. Почитай его, пожалуйста. Хорошо. Я читаю текст. И там не указан автор. И я думаю, что это Петя. А текст очень цифровый. Ты понимаешь? я... Блин, это же Петя, это же мечта, это же сладкая жизнь. Но неужели я Петя не помогу? Вот такая была логика. Потом, конечно, выяснилось через три года, что это не Петя, но было уже не важно. Короче, я переписала славу за новогодние праздники на чистом каком-то ахуе. У вас можно материться? Конечно. И все, они сказали, да, супер, славу будем делать. Потом я переписала еще раз сорок. И вот
2: здесь. Вот ты сказала, что ты э, ушла из истории, потому что устала быть сценаристом без фильмографии. Несмотря на то, что буквально через какое-то время все-таки, о чем Слава, увидел свет.
0: Ну, это не очень верно так на это говорить. Я ушла, потому что я поняла, что я была на Славе изначально креативным продюсером. То есть предложение было такое, что я ее сделала, в том числе, как шоурангер. Я стала в страсти искать режиссеров. У меня было встреча с 25. Из них 5, как бы мы успели что-то сделать с людьми, но ничего не получалось. Легендарная самая история, это когда пришел Эдик Огнесян, легендарный режиссер легендарных чик. Но тогда еще, конечно, не было чик. Тогда был только текст, который я прочитала и подумала, ну, типа, советская комедия в стрингах, ну не знаю, типа, не знаю. Наверное, м-м-м. дура, короче. Но история не про чик, а история про то, что пришел Эдик и такой, да, Слава, круто, я вообще, я могу, я хочу, я чувствую. Давай, мы там переписали, значит, него режиссерский, с какими-то тоже, у нас там РАВ начал пельмени пить. Ну, короче, все классно, но в какой-то момент я поняла, что, ну, нет, оно ускальзывает, оно не так, ускальзывает или ускользает? Оно стремится в какую-то другую сторону. Я всегда себя очень срезала в плане... Я всегда хотела чистоты жанра. Я стремилась к ней, потому что я знала, что у меня органически очень много чего такого. А Эдик еще больше авторского, еще больше странного. И в какой-то момент... А, и там у нас мы столкнулись на кастинге, когда Эдик очень хотел определенную актрису, которая потрясающая. Которая Ира Горбачева. <смех> <смех> я очень люблю Иру, я к ней подключаюсь, капец, но она не слава вообще. И не была ей и три года назад. И это был момент, когда. А мы проработали к этому моменту я думаю месяца три, то есть там пол лета мы угорали знат на И вот на этом моменте, когда мы столкнулись по кастингу, я поняла, что это очень четкий сигнал что это Ани Ира и Бенни Эдик и я очень жестко с ним рассталась и я не знаю зачем я так сделала вот и это был провал потом было еще несколько как бы расставаний с режиссерами которые тоже успели подключиться и что-то сделать что-то почувствовать про славу и они тоже все уходили по моей как бы, инициативе, вине, не знаю, чему угодно. И все, и настал там ноябрь, и все посыпалось остальное, и я подумала, да.
2: режиссеры кончились?
0: Ну да, мне уже реально казалось, что я прочитала вообще все. Просто все. Только Абдоте Смирновой осталось позвонить в тот момент. Серьезно. Больше уже никто бы не спас. Но я все время думала про Оксану. Ну то есть, но... это не было никак связано с фильмом. Нет, это было связано именно со Славой, естественно. Но еще с другим моим текстом, который я писала
1: в вне. У тебя достаточно была длинная и сложная история с подбором режиссера. Как бы ты сейчас действовал по-другому? Какие советы ты можешь дать людям, которые пытаются построить отношения с режиссерами? Ведь отношения сценариста и режиссера – это всегда... Такое свидание, которое может...
0: Никогда не закончиться.
1: Да, сложиться. Эти отношения могут не сложиться, могут превратиться в очень неприятное расставание.
0: Да, ну вот я и вынесла. Собственно, кейс с Волобуевым, он свидетельствует о том, что я вынесла какой-то, во всяком случае, урок. Потому что когда пришел Рома, она просто писать, что мы знаем. Тогда этот текст назывался «Просто писать, что мама знает». И на первой самой встрече, вот здесь, на первом этаже, в среде, я поняла, что эта история не будет такой, какой мы ее задумали. Эта история не будет про абсолютно иррациональные поиски свободы и испытания мира на то, сколько свободы он готов дать, или сколько свободы ты можешь себе позволить, живя в этой стране в это время. Я понимала, что ну, этого не будет, он этого не слышит, он не чувствует, ему это нафиг вообще не упало, ему интересно другое. И тогда я принципиально решила, что окей, мы пойдем в это, anyway, мне нужен кейс, ну как бы мне нужно сделать. Телеграм э, это летучая, как бы тема. Она сейчас есть, завтра непонятно, ну и вообще. Плюс э, у Рома огромный опыт работы в медиа. Я понимала, что у него все это болит. Там было много битов, которые вообще об него никак не спотыкались, ну нигде, не было никакой связи. Пришлось все это убрать целыми линиями вообще. Были сцены, которые пришлось полностью. Ну, в общем, там. Ничего не осталось от э, пилота, который мы изначально писали. И от э, эпизодника сезона, там было 8 серий по эпизоднике. Э, практически ничего. То есть мы взяли кейсы, которые там в итоге использовались, но это только кейсы. А, плюс э, Рома стал полноценным соавтором в итоге. Его текст до экрана дошло гораздо больше, даже в диалогах при том, что все было нами расписано, но он все равно переписал. Я понимала, что так будет. Я понимала, что это будет не ППЧНЗ, ну, как бы самостоятельный, большой, какой-то значимый проект, а это будет еще один проект Романа Валабуева. Я была окей с этим. Я, понимаете, с гордыни как-то полегче стало, когда поживешь без фильмографии.
2: То, то есть вот это урок? Да. И... То есть
1: можно идти... Вот Ты это... советуешь авторам идти за режиссером? Э,
0: на его... Нет. Нет, я просто советую авторам пробовать разные вообще подходы абсолютно. Потому что то, что мы сейчас делаем э, для премьера, мы делаем с режиссером, который изначально был с автором. Я не знаю, могу я рассказать, нет, поэтому не буду. Который стоял у самых истоков истории. И когда появилась возможность, чтобы человек, который состоял у самых истоков и был изначально со автором креативным с ними как режиссер я сказала факиньерство yes", вообще сто процентов и это было лучшее решение на земле хотя как мы помним отношения сценариста режиссера и это не исключение
2: Получается, это твоя первая большая работа, да. чего хочешь слава. И это сразу работа над чужим текстом. Во-первых, насколько это тебя смущало, не смущало, что ты будешь э, не начнешь не реализации своей идеи, а с работой над чужим текстом.
0: Ну, у меня к тому времени, помимо как взрослых, еще было написано, может, пару полных метров. И в целом у меня не было ощущения, что вот это сейчас первый текст, с которым я буду работать, он сразу будет не мой. Я вообще об этом не думала, если честно. А, чья идея, вообще, пофигу. Самое главное было это, смогу я прислонить к себе это, эту историю или нет. но ну, а тогда совпало. Ну, я думаю, что по мне сразу видно. Ну, то есть не надо быть опять в лбу, чтобы понять, что ну такие, как я, конечно, могут написать такой текст, как Слава. Но там нужно было... Почему я сказала, что текст стрёмный? На самом деле, может быть, он был нормальный в целом. Там просто не было отношений между автором и материалом и между персонажами как следствие. Единственный момент, который там трогал более-менее, одна деталь, когда Слава и Валя выходили из Закса после развода, и Валя машинально, достав жвачку, которая, знаете, не такими пластинками, а не подушечкой, он откусил половинку и дал ей, потому что он так привык это делать. Но я не смогла оставить даже это, потому что там появился секс после ЗАГСа. И соль за спойлеры, не знаю. Смотрю да Славу все, пожалуйста. Значит, и... Я э, не смогла оставить даже этот момент, потому что эта штука бы про спойлер, вот секс в машине. Ну вот. А все остальное, что там было, там, по-моему, был секс э, еще между Славой и боссом. Но я сейчас могу ошибаться. И он был полностью... А, там был не секс. И он был полностью списан из другого фильма, я эту сцену вспомнила. И я просто охерела. Ну, типа, какое еще, как это возможно? Вот. И не было там связи. И я подумала, что самое главное — это дать как бы связь между автором и вот этим текстом, чтобы ему было супер не пофигу. Мне было вообще не пофигу. Я тогда была э, как раз, ну, на свежую после расставания. Мне было что сообщить человечеству в этом плане. Я очень боялась забеременеть максимально, особенно в тот период. Поэтому... Ну, То есть, изи. Какой был второй вопрос?
2: Второй вопрос был по специфику. В чем для тебя отличие работы над своим материалом и над чужим? Ну, давай так, я сейчас даже перфуклю. То есть, в тебе изначально не было этого снобизма определенного, который есть у многих начинающих авторов, которые категорически не хотят работать над чужими идеями, потому что свое, вот оно настоящее. А работать над чужой идеей в этом нет... Элементы искусства, что ли.
0: А такие, знаешь, ты таких сценаристов?
2: <сёк> <сёк> я знаю много таких людей, которые хотят быть сценаристами.
0: Ну, вот поэтому они не сценаристы, наверное.
2: Хорошо. Специфика тогда для тебя. В чем разница между работой над чужим материалом изначально и над полностью своей
0: Я к любому тексту отношусь как к своему. Даже если не присылают просто на фидбэк что-то, я всегда его читаю, как бы, как свой текст, который я могу улучшить. У меня нет дистанция, у меня нет разделения. У меня есть дистанция, когда я понимаю, что я никак не могу к этому прислониться, как было вот с тем исходным драфтом Чик. Нечего было предложить вообще. А, а когда... Ну, но все равно я читала его, как, возможно, еще один свой текст. Мне кажется, это вообще не важно. Ну, идеи, они... Чего? Они все уже были. Я не встречала сценаристов за все это время, хотя вот мы сейчас активно привлекаем других, в том числе начинающих, очень талантливых авторов. У них нет никакого барьера. Они берут твое, то, что ты даешь, и они работают с этим. Благодарны и счастливы, поэтому... Ну, возможно, такое есть у кого-то, я не знаю. Ребята, если вы где-то есть, идите нахер.
2: Ватага Филипс, как вы к этому пришли? Почему вы решили создать компанию? Вы об этом рассказывали на подкасте «Весело больно». Можешь кратко резюме.
0: У меня была фантазия о том, чтобы создать горизонтальное сообщество, в котором каждый новый пребывающий член обладает набором экспертиз, навыков и талантов, плюс-минус симметричным как бы всем остальным. И в этом смысле он равен. Я нормально сказала, это тупая формулировка. Конечно, да, да. Да. мне да. нравится, что ты
2: сформулировал в прошедшем времени. Была, была идея.
0: Да, да, да. Да, да. Потому что шок, контент, провокация, и главная новость сегодняшняя в том, что в Атаге в, том, в той форме, в которой она была создана два года назад, ее больше нет. Но она есть как идея, как некоторая идея, которая объединяет людей, которые хотят делать истории, которых еще не было. Но Ватага, как четыре человека, которые максимально друг друг горизонтальные и которые эм, объединяются на почве проектов и делают творчество и бизнес, вот эта вся штука не сработала. Почему? Потому что все равно нужен главный, к сожалению. Или к счастью, не знаю. И я, которая подавляла в себе все эти два года... Да, да. Я очень измотала жестко. Я выгорела капец. Ну, мне было реально очень плохо. И вот. Плюс мы все в рамках проектов, которые мы делаем. А, но при этом хорошая новость в том, что мы делаем все, что мы делали. Мы все еще все дружочки. Все нормально. Да, но то и в больше. А, я хотела сказать. На проектах мы разделяемся по функциям так, что мы априором не можем быть... Не равны, не не равны. Мы бесконечно конфликтуем сценарист-редактор, режиссер сценарист сценарист-креативный, арт-директор-креативный, ведущий-продюсер-креативный. Это просто такое количество линий конфликта, которые люди нормальные выдерживать не могут. Мы это выдержали с блеском. Но больше не хочется.
1: То есть творчество, оно только иерархично получается, да? То есть должен быть... Главный должен кто-то за что-то отвечать.
0: Бизнес энергичный. Да. А творчество?
2: творчество. Ну, это Комбинационная система. Ну, то есть, мы же существуем в системе, которая подразумевает и творчество, и бизнес. Точнее, бизнес основан на творчестве. Поэтому э, без отношений ты здесь обойтись не можешь. Но это частая проблема. Вот, например, на наших проектах все равно ты вынужден, может быть, не вынужден, может быть, сам хочешь, выстраивать отношения с участниками креативного процесса, с режиссерами, с художниками, с операторами. И лучше, если вы все вместе заходите в это, как некая банда, как друзья. Но в какой-то момент вы все равно должны себе признаться, потому что если вы все сразу заходите и говорят, да, мы здесь друзья, все горизонтально, все круто. В момент конфликта это все не сработает. Это а разрушит все, что вы вместе строили. Поэтому классное отношение, да, но всегда нужно помнить и понимать, честно себе признаваться, что финальное решение все равно будет за кем-то. Кстати, а как вы считаете, вот есть креативный, есть режиссер? В каких областях кто
1: главный? Или везде режиссер главный, или везде креативный? Мне кажется, это, это
2: можно отдельный выпуск подкаста да, записать на за эту это, тему. это
0: очень интересная тема, но мне кажется, что это так... Мы же не сели, не написали за табель, табель, табель о рангах. Но ну, в голове не... есть
1: какие-то представления? Не знаю, условно говоря, я делю себя в голове, что если это визуальное решение, то это за режиссером. Я не могу ему сказать, поменять цвет за навески, потому что она мне не нравится. Я могу спросить. А, что ты хочешь этим сказать, но финальное решение за ним. А если это нечто смысловое и сюжетообразующее, то за мной.
0: Мне кажется, что мы ко всем департаментам относимся как с автором. Для нас художник-постановщик, оператор-постановщик, композитор. У нас невероятный композитор сейчас в новом проекте, но я опять не буду делать. Короче, они все для нас э, участники нашей авторской комнаты, на самом деле. Мы также подробно проговариваем с ним текст, с ними uh, все мотивации, все причины и все остальное прочее. И в этом смысле для меня в плане визуальном главнее всего оператор-постановщик, режиссер, например. Для меня режиссер ответственен за смысл, если он это вывозит. Но ну, не все режиссеры это вывозит. Если он может — супер. Он отвечает за смысл. Он отвечает за стык, э, за парадокс там, в кадре, ну, в общем, за вот что-то такое что сложно подруга телками и сказать чувак короче мы тут это пообщались, поняли что ты у нас главный лучше вообще мы это не говорим потому что звучит зац... очень громко и очень существенно
1: отвечает креативный
0: мне кажется что креативный это не тот кто рассказывает другим что делать а который бесконечно объясняет ну то есть я не говорю принеси мне пожалуйста лиловую занавеску я говорю, ну вот смотри, они здесь живут год два с половиной. Они квартиру нашли на Яндекс Недвижимости. Они сюда приехали, сначала поняли, что никогда в жизни здесь жить не будут, но потом увидели кухню, на 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 на, 500 миллионов лет я рассказываю, как вот эти два с половиной года они здесь жили. И почему лиловая занавеска? И это то, что, скорее всего, эту штуку расскажет. Но я сейчас очень тупо сказала, но вы понимаете.
2: Ну, все здесь да. горизонтально Ну,
0: в общем, то есть, просто ты очень большой труд, потому чтобы в человеке провоцировать всплеск какого-то вдохновения, подключения к истории, так чтобы и он воспринял текст как свой, и чтобы эта виловая занавеска появилась абсолютно органично.
1: По сути, носители истории, получается. Да, конечно.
0: Можно было вот так ответить, что
1: не ну, ну ладно, не будем тогда, окей, сюда лезть дальше. Возможно, есть же всякие же у нас э, факультет э, шоураннеров, э, еще что-то. Наверное,
2: люди там должны понимать, чему они учатся. Ладно, по, можно... Надо позвать оттуда людей, которые нам расскажут, как... как или, или, или преподаватели. Или главный, да, да, или, да, или а вы, вы
0: же тоже работаете к этим...
2: Да, но я мы же что, что мы делаем. Что мы, нам нужно понимать, что мы делаем. Нужно ну, а вы себя иногда на площадке на мы мысли
0: о том, что вы не знаете, чем сейчас занять. Зачем, зачем нет, я? Зачем я живу? Ну вот, а ты почему-то спрашиваешь. У меня тоже нет такого <смех> ощущения. Нет, но
1: нет, у тебя ощущения, что ты кому-то навязываешь свою волю, что это не твое дело. что... Нет, есть что... человек, который профессионал в этой области и знает лучше, как это сделать.
0: Сто процентов они знают лучше. Я в занавесках не понимаю ничего.
1: Но тем не менее ты говоришь, от ребята. И рассказываешь историю, и пытаешься их привести к какому-то другому решению. Так мне кажется,
2: как раз не, не про нет была история. Я, говорю, я сейчас ну, начинаю за тебя отвечать. Mm-hmm. Хорошо, а как бы я ответил на этот mm-hmm. вопрос? Ты не говоришь, что нельзя лиловую занавеску, а говоришь, вот такая ситуация, вот так складывалась их жизнь... Mm-hmm. Отвечает ли на этот вопрос э, левого занавеска? Сейчас грубо. И художник-постановщик тебе говорит «да, потому что». И рассказывает свою историю. Если ты ему эту всю историю рассказал, подключил его, то ты не говоришь ему «левого занавеска здесь местно, а местно зелено». Ты его спрашиваешь «почему так?». И если он тебе отвечает ну аргументированно понятно, ты говоришь «да, окей, классно, классное решение». да, все. А если не может аргументировать позицию, тогда давайте искать новое решение, которое будет обоснованно.
0: Тут еще, знаешь, какой важный момент? Не все умеют спорить. И тут тоже очень важно понять. Он ну, может тебе нарративным языком рассказать? Или как-то по-другому должен понять, что это именно то, что нужно? Ведь среди художников бывают люди, которые, ну, чистейшие визуалы, которые вообще... Особенно
1: среди операторов. То есть по поводу занавески еще можно как-то дискутировать, а по поводу ракурсов...
0: Сурье, это прозвучит, наверное, заносчиво, но... Но у меня просто Марат Абдельф дельфатах у меня Юра Коробейников. Я ничего не могу сообщить им относительно ракурса. Просто ничего. Если будет какой-то человек, с которым нужна какая-то подобная дискуссия, я, наверное, не буду с ним работать просто.
2: Короче, свой выход – это работать с мегапрофессионалом.
0: Ну, это звучит как... Да, вообще нет,
2: нормально звучит. Типа,
0: хочешь ли ты миллион долларов или ноль? Ты выбираешь миллион, я тебя понял. Я понял, это классный
2: вариант. Давай тогда от шоурановских историй история историям подкаста. Весело больше Где выпуски? Мила с октября. Или история в Атаге автоматически завершила историю весело и В любом случае.
0: У нас сейчас готовится бомбезный выпуск. Можно ли еще одно кросс-промо? Да, конечно. Можно. Про ресерч для романтических комедий угу. и про то, что на самом деле по-настоящему помогает писать любовные сцены. Для меня это открылось, и я охерела так. Что просто... но ну, я ничего вам не скажу, естественно.
2: Меганос.
0: Да, но мы действительно скоро сделаем этот выпуск. И просто это невозможно. Ну то есть мы находились, начиная с сентября, в таком градусе стресса и в такой занятости ежедневной, что у тебя нет возможности просто подумать, о чем бы тебе хотелось поговорить, или что тебе хочется сообщить миру. Но еще я хочу сказать, что на самом деле... Был ваш подкаст, который, конечно, меня очень вдохновил, но мне хотелось что-то еще... Мне нужно было, чтобы появилось много таких вот так. Короче, моя цель а, на этот подкаст, чтобы появилось много киноконторов, локальных, где люди бы относились к себе как к путику, а не как к зале. И чтобы они сидели в Новосибирсках, Ростовах и делали свою делюгу. Я верю, что вот... Есть интенсивный путь, есть экстенсивный. Вот я верю в экстенсивный путь. Я понимаю, что они там могут рассказать что-то, до чего мы тут никогда не додумка. Так это же
2: клево. Это классная миссия, особенно для подкаста. Да. Тем более возникает вопрос, а где выпуски. Потому что...
0: А, что принципа эпизодный клан». Ну и как-то все...
2: Все равно же в пространстве все могут существовать, потому что все немножко да. про разное, про свое. Например, «Весело и больно» меня очаровал своей заявкой на некий реалити-подкаст. Я mm-hmm. вот именно этого ждал и жду по-прежнему. Рассказывал реальных... Понятно, что это сложно было, учитывая все эти подписания договоров о неразглашении, и при этом вести как-то онлайн, чем мы сейчас живем. Но вы же себе эту задачу поставили. Да. Вы заключили некий социальный контракт со мной как со слушателем и со остальными вашими слушателями.
0: Ты меня прищипил, конечно.
2: Что будет дальше?
0: Ну зафигарить. Ну просто нужно понять, как это организовать чисто производственно, то есть как сделать так, чтобы все-таки раз в неделю собираться. реалити возможно. Мы писали по шесть выпусков в день. Вот у нас был такой метод. То есть вы два раза
2: собираетесь?
0: Ну да. Когда ты пишешь шесть выпусков в день, ты не можешь реальность сделать. Понимаешь, что это степ-бай-степ должно быть. Для этого нужно каждую неделю собираться.
2: Мы знаем.
0: Вот. У нас нет как бы, пока что предпосылок к тому, что занятость может хотя бы на ну, чуть-чуть полегчать. Но мы придумаем, как сделать. Мне это важно, но мне это очень дорого. Я обожаю как бы, эту лицензию быть тупой на большую публику. И мне это важно, я это сделаю.
2: Можно назвать это главным проектом ППЧМЗ? Твоим или Ватагиевым? А
0: почему? Первый.
2: Первый. Но, Но не главный. Конечно, ну, давайте конечно, чисто, чисто можно... по, зрит... по зрительской реакции. тот момент, когда ППЧМЗ вышел, и э, Слава, потому что Слава – это фильм, который выпустил Good Story Media, лучшая компания в мире. Э, безусловно. безусловно. Тем не менее, ну, у Славы гораздо меньше реакций в обществе. Возможно, и зрителей меньше. ППЧМЗ все равно произвел какой-то... Э...
0: Ой, прости, Ничего но сказать. ты сравнил?
2: Да, какая шлясть. промо-компания
0: была по ППЧМЗ? Как все телеграм-каналы там орали, не знаю, сколько им заплатили, но надеюсь, что много, потому что орали знатно. Твиттер вообще там... Я не читаю твиттер, но я офигевала. Мне присылали скрины, я просто в любви купалась. Значит, Ну и там ну там была очень приличная промокомпания. Супер. Кинопоиск? Кайф, честно. И Слава, которая выходит 3 января, все спят в адском похмелье, кто выжил после двадцатого года. Угу. И ничего, и нигде ни одной строчки. Сейчас как бы ноль претензий, но есть вопросик. <сiffe> <сiffe> да? И только преданные фанаты Оксаны Бычковой знают о том, что теперь существует такой фильм. Но я тебе могу сказать, что несмотря на то, что я сейчас сказала, про Славу мне пишут гораздо больше. И гораздо более значимые какие-то вещи. Я не могу сказать, что для меня это главный критерий и главная причина, но я просто очень люблю людей, и я люблю, когда они меня любят. Поэтому, э, Слава, я знаю, стал, что я текст. на парадоксе вся. Я абсолютно не объясню. Я как Рината Литвина. Вот. Значит, короче, пишут и говорят какие-то вещи, которые... Ну, для меня по-настоящему отвечает на вопрос, чем я думала, когда я в 12 лет решила, что мне надо этим заниматься. Я хотела, чтобы они все аплодировали. Я хотела, чтобы мне писали эти тупые смс Обожаю, не могу. И со славой этого было гораздо больше. Хотя, очевидно, зрителей меньше. Потому что отклик сильнее, потому что это про отношения, а не про сюжет.
2: Но при этом ПП, ЧМЗ — это оригинальная ваша идея. А, слава нет, но при этом славу ты чувствуешь более личным проектом, чем а, ВПЧМЗ. Это АПЧ... связано с... При... с По-моему, режиссированный проект.
0: <свят> нет, нет, отнюдь. В «ЧМЗ» очень много личного, ну то есть, и он довольно откровенный. Он должен был быть откровеннее, но там, например, должна была быть любовная сцена между Ксюшей и Мариной. <свят> У нас была дискуссия на этот счет, вот мне она была нужна, мне нужно было про Ксюшу еще узнать, ну как она занимается сексом. Но Рома сказал, вы вообще в своем, это будет не то, что объективизация, а мы говорим про геев, берем двух ослепительных девок, которые радостно нам что-то показывают, ну типа камон. Я подумала, ну да, действительно, если бы я это снимала, но я бы это не снимала то мне было бы пофигу, в принципе, там, новая этика или старая. Но я провинциалка без бэкграунда. А Роман Балабуев — великий кинокритик. Ой, можно маленькую еще историю? Я когда жила в городе Саратове, мне было 13 лет, я работала в газете района писала про то, что крыши протекают. Всю свою зарплату я тратила на журнал «Афиша». И я обожала романа Володуева, я считала, что он самый умный человек на планете. Он вряд ли доживет до того момента, когда мы встретимся, потому что мне казалось, что ему лет семьдесят. Но мне казалось, он абсолютно небожителем каким-то. И, в принципе, когда чувак приходит дальше снимать его сирик, в принципе, а, будет там любовная сцена, там республика, не будет. Как бы, ну не так уже важно, как будто бы. Но в этот момент я сказала, окей, тогда мы к который гей напишем секс в следующем сезоне. Но его не случилось. Отличный разговор. Максим Боженька переживает
2: Максима. Очень много параллелей проводилось между Куркачинзе и службой
0: новостей.
2: Да. Вы этого задумывали, когда писали? Или это привнесено извне?
0: Смешно то, что когда мы пришли продавать на кинопоезд, то есть изначально мы отправили это всем, кого мы считали, ты можешь зацепить. Первым был Цикало, но потом мы еще показали нам Стопу, э, тем, всем пятым, десятым. А потом очень долго как-то все это тоже продолжалось. Мы помним из кейса про Кустори, что я не люблю долго. И мы начали показывать уже продюсерским компаниям, потому что ну, мы готовы были не вывозить сами. Мы сначала думали, что мы и производство сами сделаем, потом мы думали, нет, тут бы сейчас написать. Мы пришли на кинопоезд, то есть мы им отправили напрямую. И когда мы питчили, у нас уже был готов пилот, эпизодник и през, но мы все равно добивали какой-то авторской мотивации, еще чем-то. Мы говорили о том, что это ни в коем случае не будет служба новостей, ни в коем случае это не будет э, стандартный процедурал, ни в коем случае это не будет еще какое-то количество вот подобных... Если сейчас у меня вылетели все эти имена, названия из головы. Uh, ну, вот эти журналистские драмы. Мы их все перечислили и сказали, что это вот не оно, а это, на самом деле, хорошая борьба. Это юридический процедурал, но он очень человечный, он очень ироничный, он дико современный во взгляде на человека и на то, какими страстями он раздирает. Они не «да, окей, супер». И на что-то еще это должно было быть похоже? Но я точно знаю, что вот fight именно вот не хорошая жена, а спин хорошая борьба. Вот именно он был таким направлением. Но мы точно знали, что нам не нужна такая, я не знаю, видели ли вы или нет, это офигенная история, очень классная, хорошая борьба. Но она очень великосветская. Они там все красивых офиса, красивых костюмов, все очень элегантное, потрясающе. Мы сказали, ну, мы эту элегантность снимаем, и нам как бы на живую. Но при этом мы не говнори, мы не делаем псевдодок, мы не делаем, что у нас такое все, типа, настоящее. Мы делаем нарядно-неоново круто, но у нас сама преза, она так была сделана, что была понятна стилистика. И парадоксальным образом, то, что вообще необъяснимо, это долетело до экрана, вот сама эстетика, максимально. Хотя ничто не предвещало. «Господь храни Катю Щеглову», куда же Господь носится, и Марада Адельфатаха, они это создали. Они создали всю вот эту визуальную часть, которая, я не скажу, что это совершенно передает историю, но я считаю, что это очень достойно, что это очень как бы честно по отношению к зрителю, это с сделано, с определенным.
2: Ну, секунду отмотаемся назад. Сказала, была некая презентация, да, на подкасте это будет лучше не Ух ты, классная. Ребята! Ребята,
1: жаль, жаль, что вы этого не видели. Я думаю, что слушатели сидят и говорят, показывала цикало, отправила на Яндекс, а что так можно? А как это? Просто взяла, нашла. Они что,
0: в космосе без вай факультет?
1: Но ты отправила цикало куда? У среды есть.
0: А, Некий вот, ящик... меня и подловили. Мы были знакомы с Александром, потому что...
1: Все по знакомству.
0: Нет, секундочку, сейчас я тебя так разоблачу. Ну какой-то конкурс. Я обожаю конкурсы, потому что я обожаю соревнования и побеждать. А я обожаю разоблачения. И, в общем, там был конкурс, который очень странный, непонятно, с какими призами или с какими-то профитами, но просто я такая, конкурс, кайф. Но у меня сейчас было...
2: вообще нарные конкурсы. Да. Угу.
0: И мне кажется, это супер, потому что это возможность получить похвалу. Я до сих пор бы, если бы у меня было время, я бы участвовала во всем. Ну, правда. Максимальным. Вот. Значит, тогда по-моему... Это был конкурс еще до того, как я пришла на эту историю. Где-то параллельно вот мне сюда, типа так ханчили. Я отправила просто два текста, которые у меня лежали. По-моему, один из них был как раз как взрослая, и второй был очень странная комедия про баб. Максимально странная. Я сейчас читаю ее и думаю, Людмила, как бы, он кто ты? И я отправила, и мне, меня позвали, позвали на встречу с редакторами. Я сказала, короче, если, ну, есть Варик поговорить с кем-то, вот не с вами? то я всегда приеду в любой момент. Давайте. А я еще жила в Питере, и у меня вообще не было бабла. И каждый раз на Сапсан я вот так взбебала мелочь, знаете, с подоконника. Говорила, мам, кинь ты еще нас бьешь. И приезжала каждый раз, когда был какой-то парик с кем-то И это удивительно, что на самом деле нехорошие милые люди. Просто тогда мне показалось, что и эти люди делают кино, ну типа в плане. Ну в плане. Я не знаю, как так произошло, но через какое-то время написали, да, Саша готов встретиться. Я такая, okay, окей, а там была толпа, 60 человек сценаристов. Я думаю, что будет со всеми встречаться. Ну это же странно, у него наверняка есть более интересные занятия. Я приехала, и оказалось, что из всех этих сценаристов выбрали, по-моему, двоих, с кем он был готов поговорить. И мы поговорили, и я сказала о том, что эта комедия про баб очень странная, она очень циничная. А, я очень опасаюсь цинизма вообще в текстах. Автор просто представит, что мы знаем, опасается цинизма, mm-hmm. понимаете, да? И я говорю, это очень цинично, ну, как бы, это токсик. Там какой-то людь, я не хочу это делать.
1: Давайте, может быть, что-то другое. Отдайте а мне, пожалуйста, Нет. Давай добавим маньяков, чтобы всех расчленили. и ручки в глаз.
0: Саша бы супер, если что. Ну, вот. И он говорит, ну хорошо, если у вас будет еще что-то, какая-нибудь идея, угу. я всегда здесь. И
2: он всегда там.
0: Я сказала, окей. У меня поэтому был его номер или e-mail или что-то.
2: Но ты же не со всеми так встречалась, а перечислилась, что направлял. Да, и нон и Яндекс.
0: Открываем Facebook, смотрим, кто кого лайкнул. Сима Ариханов, смотрим место работы. Нон-стоп-родакшн, Сим, привет, ты в нон Да. Хочешь посмотреть мои гениальные тексты? Естественно. Ну, вы же сами это понимаете. Мы
2: понимаем, мы хотим, чтобы кто-то кроме нас озвучил, что это не да, сложно, просто как совершенно несложно, что это на самом деле.
0: Но У я сказала, просима, потому что он абсолютно открытый человек, он не скрывается. Конечно, есть очень много людей, которые работают где-то и очень интересные, и которые могут реально дать ход истории, и которые нигде не светятся. И их невозможно вычислить, и невозможно понять. Но... Их можно подловить. Мы открываем наш любимый сериал этого года. Открываем титры. Смотрим все имена. И всех вот нафиг гуглим. Если их нет в Фейсбуке, мы гуглим Инстаграм, ТикТок. Все, что угодно. Они никогда не скроются. Ты безжалостный сноггер.
2: К <с> презентации.
0: Давай.
2: Что там было? Опиши нам. А потом покажешь. Если это не какой-то секретный материал, то мы можем даже приложить к выпуску подкаста. Почему бы нет?
0: <танклей_> да, мне кажется. Это было
2: бы очень классно. Но расскажи пока.
0: Значит, э, нарядный титульный лист, который просто нравится и хочется это открыть. Ну, в смысле, стать дальше. Следующий слайд это формат, жанр, возрастная категория, вот эти все такие признаки общие. Следующее это логлайн. Одним предложением, почему это обязательно должно произойти с вами. А, следующее это чуть подробнее текст. Где там вообще что, кто кого, почему так. И дальше описание персонажей, но мы делаем муды. Мы словами пишем три слова и, и писаем да, картинки. Да, да. Даже прикольно, вы сейчас увидите вообще такой инсайд, потому что там мало жив, вообще максимально другой человек. Вот. Девки более-менее те же. А, ну и Ксюша там просто Ксюша была леденцом изначально. Она была крошкой с губами, с вот этим, которая такая Здравствуйте, я тут пришла бы расследовать. Можете, пожалуйста, мне рассказать ваш главный секрет. И У нее все офигенно получалось, естественно. Значит, персонажи обязательно с картинками. Картинки, картинки, офигарим, все, стелек. Дальше на что это похоже. И просто свой любимый кинематограф туда выкладываю, но ну, в преломлении к этой истории. Все, по-моему, там дальше контакты.
2: Красотичь. Насколько это помогло? Насколько это было выгоднее, чем просто сильнее, чем просто заявки текст?
0: Мне кажется, это несет энергию отчаяния автора. Если он тебя нашел как бы, в ТикТоке, если он сделал презумп, понимаете, помимо того, что он написал текст, это означает, что он сто процентов снимет и это вольтся. Так. Энергия
1: отчаяния?
2: <годно> вот на чем <годно> работает <кино>. <годно> <годно> Мне очень, <годно> мне очень <годно> понравилась эта фраза, <годно> <годно> я в нее влюбился. Энергия отчаяния? Энергия отчаяния <годно> автора. Это прям <годно> очень круто.
0: Слушайте, так не говорят? Так нельзя компоновать учетные?
2: Почему? Можно просто... Да, ну или на чем-то другом работает. для нас? Если бы ты сидел у Дудя, это выбилось бы внизу, понимаешь? Так вот энергия человека...
0: Я тут спросил, цикал, мой номер.
2: Я вернусь снова к сравнению ППЧМЗ и службы новостей. Давай. Почему я это сделаю? Потому что... Как раз возвращаясь к вопросу о цинизме автора. «Служба новостей», которую многие сравнивали. Это классный проект.
0: Безусловно.
2: Это это, 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 Соркин. Но у Сокина есть одно классное качество какая-то запредельная искренность. Его персонажи иногда выглядят э, радужными. Сейчас, я, я не могу, я вот не не, не, мило, не могу на подкасте материться. Мне больно отрезать вот эту на нашу аудиторию, младше 14 лет многочисленно. Так а
0: если я уже наматерился. Хорошо,
2: радужный пиздадой э, э, его да. персонажи, которые искренне верят и в свои ценности, и с фагом несут их. Э, э, и это, это работает. У вас, почему-то в да. вы у вас этого нет? Сейчас уже нет, да. Но это было. Вот из того, что ты говорила про свободу, я просто почему-то зацепился. Я услышал что ощущениям, как будто там это было изначально.
0: Да, потому что это было. И в чем это радостное пиздодуйство заключалось? В чем это радостное пиздодуйство заключалось?
1: Надо дисклеймер выловить, чтобы моя мама не слышала отдельно.
0: В том, что... Изначально они делали то, что они делали, фигарили все эти расследования, очень в это вкладывались, занимались 24 на 7. В общем, не имели ничего кроме этого, ни для денег. И даже не все из них для внимания, только Ира делала это для внимания, для лайков и для того, что ее везде цитируют. А остальные делали это просто потому, что это приятно, просто потому, что это честно. И просто потому, что хочется э, не чувствовать никаких, в принципе, ограничений, э, даже если это люди, которые с дубинками прилетают в твой офис. Хочется быть свободными от них, даже когда они бьют тебя по голове. Вот про что была эта история. И про то, что они все были моложе, то есть там Белла и Ира подросли в какой-то момент а они все были 20 в начале, потому что я невероятно прусь от поколения тиктокеров сейчас и чуть старше тиктокеров, потому что в них есть такой разжим серьезный, который невозможно наработать, то есть невозможно в кабинете у психотерапевта так разжаться, таким можно только не зажаться. И Ира, Ксюша и Белла были такими. Но, к сожалению или к счастью, им потребовалась внешняя цель. «И это стали бабки». Ну и все, и дальше. А где бабки, там
2: ну, цинизм
0: автоматически. Если это не бабки на спасение мамы, понимаете?
1: Не надоел вам вопрос о внешней цели, когда вы с ним сталкиваетесь? Да, естественно. Можно его обойти, как вы считаете? Бывают же просто сериалы о жизни, бывают воронины без внешних целей.
0: Бывают родители Гуада какие-нибудь, это же круто.
2: Слушай, я вот прямо прямо сейчас просто... Это у меня проблема, возникшая в проекте, на котором я работаю. Есть история, в которой у героя нет внешней цели, на самом деле, только внутренней. И я понимаю, что... Это уже рефлекс собаки выработанный, понимаешь? Я ему такой, так, что-то здесь не так. Мне как будто но надо мы что-то придумать нежно. И я на самом деле придумываю, но меня... Антон Щукин, который производил проект, он меня постоянно по рукам гет. Просто говорит, типа, не надо, не, не делай. Как просто оставь, оставь. А и А я все равно, пока не могу, я сейчас драфт, который я вам понесу в ближайшие дни, там все равно это внешняя цели есть. И я пытаюсь понять, не допускаю ли я в этом ошибку.
1: Мне кажется, они часто выглядят так искусственно, когда ну, в реальности нет. Когда Да-да-да. ты просто и еще докидываешь, а ты понимаешь, что а... Ни тебе, ни герою эта внешняя цель по факту не нужна. Но ну, то есть, когда всегда же есть между э, внешней и внутренней вот этот, э, угу. условно говоря, зритель и герой думает, что ему нужна внешняя цель, доходит и обретает внутреннюю, понимает, что он это искал. Но когда она слабая, когда ты в самом начале понимаешь, когда она придуманная угу. искусственно, что ты в самом начале понимаешь, что внутренняя цель гораздо серьезнее, гораздо важнее. Такое, мне кажется, я, я, я
2: сформулировал, mm-hmm. в чем мне кажется, загвоздка. Мы, когда рассказываем историю, все-таки это старый формат, заложившийся у нас, и он работает, на самом деле, до сих пор, по-прежнему с на свой возраст, что мы должны рассказывать историю максимально возможной аудитории, чтобы все все понимали. И у нас всегда есть страх, что внутренняя история, которая понятна тебе, она большому количеству людей может быть непонятна. Она зацепит точно какую-то часть аудитории, но эта часть может быть довольно маленькой. А внешняя, понятная штука, она работает на всех. И вот ты автоматически, пытаясь их зацепить, эту внешнюю мотивацию в историю загружаешь. Возможно. Возможно, что платформы, то, что, то, о чем мы часто говорим, что платформы могут себе позволить ориентироваться на узкий сегмент аудитории, одним отдельным проектом, что ну, они могут нам снять вот эту необходимость, постоянные внешние цели. Но это такая...
0: Спросите мое мнение. Человек
2: вероятности. Здесь
0: кто-то еще? Мы уже... Мы для этого, понимаешь? Вы же это не Просто посмотрите. Вернуйте с давай. Социальный... Договор? Да, да. Так, искра сейчас будет. Мне кажется, что никто вне истории и вне автора не может позволить ему или не позволить добавлять внешнюю цель или забирать ее оттуда. Мне кажется, что если в каждой сцене герой чего-то хочет и это все время возрастает, и все время отчаяние возрастает, то пофигу, есть внешняя цель или нет. Вот, и все. Если у него есть энергия движения, если он следует, то горе оно все синим пламенем. Но если этого нет, но есть внешняя цель, вот это настоящее говно. А такое бывает.
2: Что у вас с волобой случилось в итоге? Ты в б... итоге
0: мы не стали ботиночки вообще... Ботиночки не подарила. И это я стал. И это я знаю. Я не в курсе, о чем горит. Ты не хочешь знать, я уверяю тебя. Ну, короче, мы поняли, что если новый сезон и будет, просто писать, что мы знаем. Это точно должен быть другой режиссер, с сохранением эстетики со всей херней, но другой режиссер, потому что это все классно, но в какой-то момент это стало настолько непросто, действительно по-настоящему, настолько ультратоксично, что это просто не имело смысла продолжать. Последняя наша встреча мы провели часов 16, принимая звук, то mm-hmm. есть вот в монтажке два на два. Было довольно незабываемо. Я Роме невероятно благодарна, потому что, во-первых, он подарил мне свой шаблон для пейджесов, который я пишу до сих пор и буду писать еще долго, потому что там идеальные интервалы. Я могу вам подарить, если хотите. Oh, Рома не конечно. Пишется. А вы в чем пишете? Ретро-дует. Это первое, за что я ему всегда буду благодарна, потому что у меня всегда красивый текст, благодаря ему теперь. И второе, это за настолько тяжелый опыт, который... Меня делает просто терминаторкой. Так что вот я так отвечу красиво, что как будто бы все супер, просто claro. благодарность осталось. Пичен. Конечно. Давайте.
2: Давай, ты хочешь то запичен?
0: Да. А, метафизическая комедия смерть не разлучит нас. Это вместо
2: сценарного совета. Давай!
0: Ты Хорошо. сразу из с девкой спал.
2: Там все собралось, понимаешь? Да, да, И метафизика, и смерть.
0: Ты долго терпел? Давай, давай. вот этого вот, чтобы на самом главном... Мочи. Два очень красивых человека. Максимально настолько красивых. Вот идеальный мужчина, идеальная женщина. Паль и Горбачева, да, Маленькие что?
2: Паль и Горбачева, ну... Маленькие что-то, что-то. <свят> что-то, ничего маленьких,
0: идеально
1: красивые люди. <свят> <свят> все большое. <свят> все, <свят> все красивое.
0: <свят> ну. Да. Просыпаются в белой комнате, сияющей мягким белым светом, и не понимают, где они оказались, и не понимают, кто они, почему они здесь, почему в комнате нет окон, дверей и каких-то других элементов, и что нахер происходит. Когда они уже доходят до истерики, появляется голос вдруг из колонки, очень приятный, непонятно мужской он или женский, и говорит: Ребята, если вы хотите узнать, что здесь происходит, представьте э, в своем воображении голос разума или голос Вселенной. И тексту говорит, Или Господа Бога. Он говорит, ну да, для каждого это свое. Они такие, окей, мужик сидит, тупит, не может ничего придумать. Открывается дверь, которая не существовала, и заходит в Секси Иисус. Ну, такое типа, знаете, с длинными волосами, с бородой. Ну, как Иисус, ну, просто подросток. Подросток?
2: Насколько? Секси-подросток. Подросток? В
0: смысле, ну, да.
2: 14?
0: Да, я же объясню, почему.
1: С бородой. Смотрите, Маскавказ. Подожди,
0: да, я... Я растерян внутри другого. Значит, э, заходит чувак в футболке там, с нирваной э, и мужик говорит «Ланя, и этот типа, твой Бог?» Он говорит «Ну да, в седьмом классе я была видна мальчика, э, и вот он так был похож на Иисуса, а потом он разбился, э, типа, и мы его хранили». Я подумала, наверное, это есть Бог, он умер за нас. И этот Иисус, ну можно не секс, Иисус, учитывая, что он ребенок, ладно бы меня подловили. Привет э, Даниле Поперечному. И, короче, он говорит «Ребят, вы умираете, но еще нет. Это комната души. Вы оба лежите в коме, вам нужно решить, что делать. Окей? Я пошел. И они такие, что за бред? Они начинают вспоминать, может быть, они под наркотой, может быть, что-то случилось. Но в итоге это ничего не приводит. Комната все время раздвигается, они становятся все больше и больше, не становятся все менее уютно, как-то странно, и больше ничего не происходит. Ну и, короче, надо что-то делать. Но поскольку они оба идеально красивые, и невероятно сексуальные, привлекательные, и просто, э, короче, максимальные, почетный, то бан. они, То они невероятно друг другу влюбляются, потому что делать больше нечего там. Просто скучно. Но они не могут заняться сексом, потому что этот голос... Потому что этот голос говорит, ребят, вам Надо. сказали, что вы души, вы тупые, вы не можете заниматься сексом, вы дебилы. Вот так. Слово ну, "дебилы" нельзя использовать. «Вы что, придурки!» Вот так говорит этот приятный голос. Без дуды можно, дебилы нельзя. И они такие, блин, окей, то есть у нас еще нет никакого телесного опыта. Супер. Вообще, ну, то есть точно нужно решать, что делать. Либо, а, у них есть два варика, либо они возвращаются и их тела, которые сейчас в коме, оживают, они там пытаются что-то делать в рамках возможностей, uh-huh. либо они летят дальше, и только кто-то, голос Вселенной знает, что будет там с ними. И мужик говорит, а еще важный момент, это тела на прокат суперкрасивые, И mm-hmm. дают всем душам, mm-hmm. потому что ну, душа, она же суперкрасивая, mm-hmm. становится mm-hmm. себе. И вот поэтому они так выглядят. Но на земле тела mm-hmm. совсем другие, и может быть другого возраста. Но этого ну, как бы они друг про друга не знают, да, какие они на самом деле. Мужик говорит, короче, полетели дальше. Даже если мы пройдемся в камни, надеюсь, мы будем лежать на одном озере. А баба говорит, у меня миссия, у меня там дети, и вообще я не могу, я должна вернуться. И они никак не могут ну, как бы друг друга протянуть и вытянуть, и решить, что делать. Это конец пилота. А в конце восьмой серии мы узнаем... Ну, что мы узнаем, я расскажу в подкасте веселый воды».
2: Мы должны как-то отреагировать? Да. Либо берем, либо не берем. Ты
0: даешь 15 миллионов пилот.
2: И если режиссером будет Роман Волобов, ты возьмите все мои деньги.
0: Блин, у меня аж это, я аж укропнулась. Но Роман Волобов не хочет заметить в истории. А это во многом в истории. Саша, ну ты не очень пришла такую историю. Знаете, что неинтересно про смерть? Все же все умирают, это
1: модно. Короче говоря, чтобы потом... Не говорили, что я украл идею.
0: А, просто такая? Нет,
1: у меня не такая. Я могу показать потом в тексте, что он есть уже. Uh, у меня есть пародия на экзистенциального режиссера, который снимает кино. И uh, там как раз вот про двух людей, которые умерли и застряли в одной комнате. Ого. Это
0: ты сходил на регрессию?
1: Это как бы моя пародия на режиссеров, которые пытаются как-то сделать что-то.
0: Ну, ну, просто я пытаюсь сделать. (coughs) Да, да, да. давай в один год. У нас будет тоже Краспрома.
2: Мила, спасибо тебе большое, что ты нам пришла что про с нами. Это время, что вдохнуло <смех> новую страсть в, в наш У Саша. Я надеюсь. Спасибо вам,
0: вы супер, честно. Вы там какие были, вы вот там по радио, такие
2: есть. Без лица. <смех> 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 Все, через неделю возвращайтесь к новому выпуску «Авторской комнаты». А пока там, где вы сейчас слушаете, срочно сверните подкаст, поставьте пять звездочек, напишите приятный, милый комментарий. Она да, на да, это Она, люди она, это она, это выживет. она 12, 12 лет это. ждет да. ваш комментарий под да, нашим шокики, подкастом. Тик-токи. Слушайте э, авторскую комнату, слушайте и весело, и больно, смотрите ППЧ и чего хочет слава. Чего
0: хочет слава, смотрите.
2: Все, до следующей недели. Пока. Пока. I've got a
1: case
2: on Nancy with a laugh and